0: Continuamos hoy nuestro recorrido por el Libro de los Salmos, y llegamos al maravilloso Salmo 27. Es un Salmo muy conocido. En nuestro programa anterior consideramos el primer versículo, y creemos que hoy deberíamos seguir avanzando un poco más en esto. Este Salmo se divide de una forma natural en dos partes principales. En primer lugar tenemos la provisión que Dios hace para dar aliento, estímulo y confianza a los Suyos. Eso lo vemos en los versículos 1 al 6. Luego, en lo que resta del Salmo, tenemos una oración. Esta es una oración solicitando ayuda y sustento. Usted podrá ver que aquel que tiene la confianza necesaria irá a la fuente en oración y hablará con él acerca de su necesidad. Este Salmo comienza de una manera muy hermosa. Probablemente es uno de los Salmos más espirituales, y cuando decimos eso, reconocemos que esto parecería algo como lo que uno no quisiera que pareciera, es decir, como una clase de mezcolanza para los creyentes, y no creemos que esto sea así de ninguna manera. Creemos que este es un Salmo con un mensaje para nuestros corazones y para nuestra vida. Y comienza de la siguiente manera. Escuche usted el versículo primero. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted puede notar que aquí, una vez más, tenemos esta situación de Él y yo. Jehová es mi luz. El decir eso es una cosa, y es muy diferente el decir que Dios es luz. Allá en la primera epístola del apóstol Juan tenemos tres definiciones de Dios. Dios es luz, Dios es amor, y Dios es vida. Y los tres aparecen aquí en este Salmo y son reconocidas por este salmista. Él es mi luz. Él es un Dios santo, y Él es quien dirige y quien me guía por la luz de Su palabra. Porque el salmista podrá decir más adelante, Tu palabra es lámpara y luz en mi camino, en el camino de mi vida, luego dice, y mi salvación. Y esto habla del amor de Dios, porque fue el amor de Dios lo que proveyó salvación para nosotros, y esa salvación solamente se obtiene, por supuesto, a través del Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, Versículo 16 leemos, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora Dios no amó de tal manera para salvar al mundo. Dios amó de tal manera al mundo que Él proveyó una salvación para todos los pecadores, y ellos tienen que ir a Él por su camino, y esa salvación tiene sus condiciones. Como lo dijo Simón Pedro allá en Hechos capítulo 4, versículo 12 y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la salvación de la cual está hablando David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi luz, Él es mi salvación. Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea que, Él me da vida. Él no solo da vida, sino que Él nos da el poder para vivir esa vida aquí en la tierra. Todo esto está en este primer versículo. Ahora, en el versículo dos leemos, Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y David nuevamente, pensamos nosotros, está aquí echando una mirada al pasado, a lo que ocurrió en su propia vida, a la época cuando su vida estaba en peligro. David comenzó como un pastor, y su vida estuvo llena de peligros, como cuando él tuvo que atacar a un león y a un oso. Eso es algo que usted no tiene que hacer todos los días. No sé en lo que usted se refiere, amigo oyente, pero yo no me encuentro con un león o un oso todos los días, y si lo hago, pues, espero que el animal se encuentre del otro lado de las rejas. Pero hay muchos leones y osos que están andando por nuestras calles en el presente. Hay muchos que están tratando de devorarlo a usted son como un león rugiente que va de un lugar a otro buscando a quien devorar. Luego en el versículo tres de este Salmo 25 encontramos lo siguiente, «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado». Y esa es una confianza en Dios, esa es la provisión que Dios ha hecho por los Suyos en la actualidad. ¿Ha notado usted que, cada vez que el Señor Jesucristo hablaba a Sus discípulos, después de Su resurrección, Él comenzaba diciendo, «No temáis, no temáis». ¿Ha notado usted eso, amigo oyente? Yo tengo hoy un Salvador resucitado, y pienso que el temor nos llega muchas veces. Nosotros lo podemos sentir. Yo tengo que recordar esto cuando me subo al techo de la casa, por ejemplo, para hacer alguna reparación, porque, bueno tengo un temor natural de que puedo caerme. Quizá pueda caerme de la escalera, o aún caerme del techo de la casa, y, por supuesto, no quiero que eso me suceda. Pero cuando tengo ese temor, yo tengo que recordar que cuando estoy allá arriba, debo recordar, decirle al Señor, tú estás conmigo, yo tengo confianza en ti, y eso me ayuda mucho. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo cuatro de este Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y este es un versículo muy rico. David había aguzado, tallado su vida, hasta que ésta quedó muy aguda. Una cosa he demandado a Jehová, y usted recordará que el apóstol Pablo hizo eso con su vida. Allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14 dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos días, amigo oyente, nosotros debemos aguzar nuestra vida de la misma manera en que uno le saca a punta un lápiz hasta poder escribir con él. Tiene que seguir aguzándola. En el día de hoy nuestras vidas son tan complicadas uno encuentra que la mayor parte de la vida la pasa de la misma manera que lo hacía Marta, en una cocina muy ocupada. Ella estaba sobrecargada con tantas cosas que hacer. ¡Pobre Marta! Ella buscaba una olla para cocinar algo, luego buscaba otra para hervir algo diferente, y más tarde conseguía otra más para hervir las papas, y en ese instante se le caía algo de la cocina, y ella se sentía frustrada tratando de hacerlo todo a la vez. Y tratar de hacer las cosas así, amigo oyente, complica demasiado nuestra vida en la actualidad, y nos sentimos frustrados, nos hallamos todo el tiempo en un estado de depresión y, y tensión. ¡Y qué bueno es poder quitarse la carga de encima! Uno tiene que tratar de reducir la carga de la vida a lo más mínimo posible. ¿Cuántos de nosotros, amigo oyente, nos pasamos la vida tan ocupados, corriendo de un lado para otro, afanados y turbados con muchas cosas? pero usted puede notar lo que era para David. Él dijo, «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida». Ahora, no pensamos que David tuviera la intención de ir a dormir al tabernáculo. No creemos que eso quiera decir que nosotros deberíamos ir a dormir en un banco de la iglesia, especialmente durante los cultos. Pero lo que él está diciendo es esto que David trajo a Jerusalén el arca y la colocó en un tabernáculo, y él quería edificar un templo para Dios. ¿Por qué? Porque él, por medio de eso, podía tener acceso a Dios, y eso es lo importante para nosotros hoy. Y es en eso en lo que debemos regocijarnos, y eso es lo que permite que podamos afinar nuestra vida hasta lograr una punta bien aguda. El apóstol Pablo menciona los beneficios de ser justificados por la fe, él dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo cinco, versículo uno, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Bien, esa es una de las cosas, pero Él va a enumerar aquí ocho cosas diferentes, y ¿sabe usted cuál es la número dos? Que nosotros tenemos entrada a Dios. ¡Qué maravilloso es el poder tener entrada a Dios! Y Pablo menciona eso. En el versículo dos del mismo capítulo cinco de su epístola a los romanos, él dice, «Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes». Y de eso es de lo que David está hablando aquí. David dice, «Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida». Allí hay un propiciatorio. Él necesitaba misericordia, y yo, amigo oyente, necesito misericordia, y estoy seguro que usted también la necesita en ese lugar hay un altar que nos habla de la cruz de Cristo, y el apóstol Pablo dice, «Yo quiero ir allá, me puedo acercar a Dios». Y a través del Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada a ese maravilloso lugar de gracia. Es un privilegio verdaderamente tener entrada a Dios. Tenemos ante nosotros un salmo maravilloso, y no es de sorprenderse entonces que haya sido de tal bendición para el pueblo de Dios. Especialmente aquí en el versículo cinco, escuche usted lo que dice porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ahora, ¿cuál es ese lugar oculto en el tabernáculo? Se encontraba dentro del lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar sino el sumo sacerdote. ¿Sabe lo que había allí? Había sencillamente un arca, y sobre ella la parte superior de una caja, el propiciatorio es en el propiciatorio porque allí se derramaba la sangre. ¿Quién nos puede ocultar a nosotros en ese propiciatorio? Tenemos un propiciatorio al cual podemos ir hoy mismo, y allí es donde Él nos oculta y es un lugar maravilloso para poder ir. Luego en el versículo seis de este Salmo 27 dice, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová». ¡Ah, qué maravilloso, qué glorioso es cuando podemos ver este cuadro y reconocer lo que Él ha hecho por nosotros! Pone una canción en nuestros corazones, una nota de alabanza. Luego, en el comienzo del versículo siete, tenemos su oración, y nos guía a la oración. David dice, «Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme». Como usted puede darse cuenta, en ese lugar oculto, secreto, había misericordia, y allí tenemos hoy un lugar secreto donde podemos ir y recibir la misericordia de Dios. Luego en el versículo ocho dice, «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová». David pone esa invitación en las mismas palabras del Señor. Él dice aquí, «Buscad mi rostro», y David dice, «Yo ya he respondido, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová». Dios tiene un anhelo por usted, amigo oyente. ¿Puede usted responder a eso? Es algo terrible el vivir con una persona y no expresarle que usted la ama. Allí no existe comunicación. Y es a eso que llamamos matrimonio. El matrimonio no es un acuerdo por medio del cual la mujer recibe algo para vivir y el hombre consigue una cocinera. Eso puede ser parte de ello, pero no es el matrimonio en sí. El matrimonio es una relación de amor, y si no es eso, ya no es nada. Y en realidad nuestra relación con Dios tiene que ser así. David dice, «Mi corazón responde cuando Dios dice, yo te amo», y David dice, «También yo te amo, quiero tener comunión contigo». Y luego él dice en el versículo nueve, «No escondas tu rostro de mí». David sabía lo que era que Dios escondiera su rostro cuando él había pecado. Él había perdido esa comunión, él había perdido su gozo, pero él había orado, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Y luego leemos en el versículo diez de este Salmo 27, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá». David sabe que aun si existiera la posibilidad de que lo abandonaran sus padres, el Señor lo recogería. Y tememos, amigo oyente, que hay hoy muchos padres que están permitiendo que organizaciones, escuelas y hasta las mismas iglesias eduquen a sus hijos no interesa si usted es miembro de una buena iglesia bíblica. Los hijos son suyos, amigo oyente, ellos son su responsabilidad. Usted tiene que ser quien los guíe a ellos al Señor, y no que lo haga un maestro de la escuela dominical o un predicador tampoco. Es usted quien debe hacerlo, y es usted quien debe darle a ellos su tiempo y su atención, debemos decir de paso. Eso es lo que él está diciendo aquí. Leamos ahora el versículo once. «Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos». Lo que David está diciendo aquí es, «Yo quiero que mi testimonio sea ante mis enemigos, porque el enemigo me criticará. Quiero que Tú me guíes, que Tú me cuides, Señor, y que me ayudes a no tropezar». Ahora, en el versículo se dice, «No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él creció en una denominación que luego se había entregado al liberalismo, pero que él siempre oraba al Señor diciéndole, «Señor, no permitas que yo caiga en una posición donde quede a la merced de los líderes espirituales o aún de un comité de la iglesia, y que mi ministerio sufra». Decía que su ministerio comenzó allá en el año 1930 y terminó en el año 1970, es decir, terminó su ministerio pastoral y creo, decía el doctor Magui, que esos cuarenta años fue un tiempo bastante largo, pero él daba gracias a Dios porque durante todo ese tiempo Dios nunca permitió que él cayera en la posición en la que estuviera a merced de los hombres. Amigo oyente, de eso es lo que trata la oración de David aquí en este Salmo veintisiete. Sentimos mucho por aquellos numerosos ministros que en la actualidad se encuentran a la merced de quizá un comité de la iglesia o de la jerarquía, y conocemos a varios de ellos que están en esa situación, y nos duele el corazón verlos. Les sugerimos que oren como lo hizo David, «No me entregues a la voluntad de mis enemigos», y creemos que Dios escuchará su oración. Ahora David dijo en el versículo 13 de este Salmo 27: «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Aún en este mundo en la actualidad uno puede ver la bondad del Señor, y ¡cuán maravilloso es eso! Luego dice en el versículo 14, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En el presente hay muchos creyentes que están sufriendo problemas del corazón. Se conoce como un corazón medroso o el corazón cobarde. Todos nosotros tenemos un poco de eso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en el Señor. Tenemos que tener buen ánimo. ¿Y qué es lo que Él hará? Él fortalecerá su corazón. Él es en realidad el mejor especialista del corazón que existe. Vamos ahora a dedicar unos minutos para considerar algo del Salmo 28. En este Salmo podemos contemplar un clamor. El hombre está teniendo dificultades aquí. Es una oración de juicio contra sus enemigos y de la liberación que vendrá. Es un cuadro tremendo el que tenemos en este Salmo 28 es preliminar al próximo, es decir, al Salmo 29. por tanto, vamos a destacar algunos puntos sobresalientes. La primera parte del versículo 1 dice, «A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí». Y esa roca se encuentra en ese gran himno de Moisés cuando cruzó el Mar Rojo. Él habla de la roca, Dios, semi-roca. Una roca es algo en lo cual uno se puede parar, es un fundamento, es firme, y nosotros tenemos un fundamento. El apóstol Pablo, allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Volviendo ahora al Salmo 28, en el versículo 2 de este Salmo dice, «Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo». Alguien quizá diga, «Pero ese es el tabernáculo, y estamos de acuerdo con eso, y el propiciatorio que allí se encuentra». Nosotros necesitamos asirnos hoy de ese propiciatorio. Y vemos aquí en el versículo seis, «Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos». Dios escucha, amigo oyente, y contesta las oraciones, y como resultado de eso, David entonces puede decir en el versículo siete de este Salmo 28: «Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré». Hay varias cosas que son de importancia aquí. Dios es poder, Él es poderoso. Dios es un escudo para la protección. Él es poder y protección. Ahora, pero usted dice, mi poder, ¿es Él mi protección? Bueno, eso solo puede ser si usted dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Él escucha y contesta la oración. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Pasando luego al versículo nueve, David finaliza diciendo, «Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre». ¡Ah, qué glorioso y qué maravilloso es este Salmo! ¡Uno se eleva sencillamente a alturas indecibles aquí! En nuestro próximo programa vamos a ver un Salmo de la naturaleza. Hay muchas personas que en la actualidad están interesadas en la ecología. Pues bien, aquí tenemos entonces un salmo ecológico, si se nos permite la expresión, que vamos a estudiar Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy recorriendo el libro de los salmos, y al arribar al Salmo 29 llegamos a un salmo de la naturaleza. No es el primero que hemos tenido. En el Salmo 8 habíamos leído, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ahora, ese era un Salmo nocturno, un Salmo que puede ser leído en una noche clara y calmada. Luego el Salmo 19 también es un Salmo de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Suena como lo que dice un esposo, un recién casado. Es para leerse al pleno mediodía. Es un Salmo diurno, pero este Salmo 29 es un Salmo para las tormentas porque es un Salmo que describe una tormenta. Aquí uno tiene la tormenta, el tronar de la tempestad, los truenos, el relampaguear de los rayos, y hay terror por todas partes. Esta es una tormenta similar a aquellas que han tenido lugar cuando los huracanes han caído con toda su fuerza sobre una nación causando grandes destrozos. Algunas personas que les temen a las tormentas tratan de emborracharse para olvidarse de lo que está ocurriendo. Es una tristeza que no haya tenido oportunidad de leer este Salmo 29. Este es un Salmo para las tormentas. Bien, si usted está verdaderamente atemorizado por una tormenta, esta es una razón pragmática para que usted lea este Salmo. Contiene un mensaje para el tiempo de las tormentas aquí en la naturaleza. Muchos de nuestros oyentes se encuentran en zonas donde aún en el día de hoy están sujetos a tempestades como estas. La estructura de este Salmo es bastante interesante. Creemos que es bueno que observemos esto porque creemos que nos será de ayuda. En primer lugar, tenemos la estructura del Salmo. Luego el ambiente de este Salmo y, por último, el tema de este Salmo. Este Salmo es parte de la poesía hebrea, del nivel más alto. Ewell lo llamó este Salmo es una elaboración de tal simetría que no se encuentra un espécimen más perfecto en hebreo. Y Delic dijo que este Salmo era el Salmo de los siete truenos, y él mencionó el hecho que es el tiempo de una tormenta. El doctor Perroni, por su parte, dijo que este Salmo es una descripción magnífica de una tormenta, de su poderosa marcha del norte hacia el sur, de desolación y terror causados por la tormenta el retumbar de los truenos, el relampagueo de los rayos, la furia que se reúne, y todos los elementos que se describen vívidamente. Así es que este Salmo es un cántico de la poesía hebrea, describe una poderosa tormenta. La poesía hebrea no se logra por medio de rimas, así es como nosotros tenemos la poesía en la actualidad, palabras que tienen un sonido similar. Aquí tenemos esto, por ejemplo, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», al sol que la vida encierra, a la luna y las estrellas, y más cerca cosas bellas, como el río, el mar, la tierra». Esto es tomado de la Biblia al estilo de Martín Fierro. No es exactamente algo de Cervantes, pero es la poesía de hoy para nosotros. La poesía hebrea se logra por lo que se conoce como paralelismo, es decir, repetir la misma idea de una manera diferente, y por lo general amplificándola y aumentando la misma este Salmo pasa con un paso majestuoso y con la misma libertad de una tormenta. Existe en él una cierta cadencia de triunfo, un abandono glorioso, un regocijo valeroso. Ahora hemos dividido este Salmo en tres partes, el prólogo, el epílogo y el tema. Los primeros dos versículos forman el prólogo, y cuando usted lee esos versículos los puede apreciar. Allí dice lo siguiente, Salmo 29, versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. David aquí eleva nuestros pensamientos a alturas indecibles. El epílogo es formado por los dos últimos versículos. Aquí tenemos los versículos diez y once. Dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Como usted puede apreciar, amigo oyente, la tormenta con toda su furia castiga a toda una nación, pero Jehová todavía está en control. Y hoy las tormentas de la vida aún están bajo su control. Y entramos ahora al tema del Salmo, y eso lo encontramos en los versículos tres al diez. Aquí tenemos la voz de Jehová, y la voz de Jehová se menciona siete veces. Leamos los versículos tres hasta el cinco, de este Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Esta es la división que tenemos. Hemos dicho unas pocas palabras acerca del comienzo y del fin del Salmo y notemos ahora el ambiente, el tema de este Salmo. David escribió este Salmo, y él era un hombre a quien le gustaba estar al aire libre. Él no estaba encerrado en una oficina, no era prisionero de un trono. En esta ocasión, sin embargo, él no estaba a la intemperie porque se acercaba una tormenta, y él estaba en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era hermosa por su ubicación. David estaba en el monte Sion, el lugar más alto, en el palacio del Cedro. Él podía observar toda la tierra, y él podía mirar hacia el noreste, y podía ver esa nube que estaba aumentando de tamaño, cambiando de color, y que la tormenta se aproximaba rápidamente. Creemos que la mayoría estamos familiarizados con la geografía de la tierra santa, y si usted no conoce mucho de ese lugar, ¿por qué no busca en las últimas páginas de su Biblia y observa los mapas de Palestina que hay allí? Se nos dice aquí algo acerca de las aguas, veamos el versículo tres. «Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas». Cuando usted observa en el mapa, el mar Mediterráneo se encuentra hacia su izquierda, en el oeste. Hacia el norte usted puede ver al país del Líbano. Hay dos cadenas de montañas, y luego se puede observar el monte Carmelo. También puede apreciar en su mapa el monte Hermón y el mar de Galilea. Hacia la derecha, hacia el este, usted puede ver el mar de Galilea, el río Jordán, y también puede ver el Mar Muerto. Otros puntos que puede observar en su mapa es el monte Ebal y el monte Gerizim en Samaria, y el escabroso terreno que se encuentra inmediatamente al norte. Puede apreciar Betel, Ai y Anatot al norte de Jerusalén. Ahora usted está en Jerusalén, y hacia el oeste puede ver a Jope, hacia el este puede ver a Jericó, y al sur se encuentra el desierto de Judea que es algo siniestro, nefasto y David y Amós sabían cómo sobrevivir en ese desierto. Hubo un obispo de la ciudad de San Francisco en California, en los Estados Unidos, hace varios años, que estuvo visitando ese lugar y él no pudo sobrevivir en esa zona. En realidad, ese es el lugar donde pereció. Pero David sabía cómo sobrevivir en un lugar como ese. Ahora, en este Salmo hemos llegado a algo sustancial y es algo importante ahora. Esta gran tormenta ha cubierto toda la tierra, y tenemos aquí una descripción magnífica de esta tormenta. Aquí vemos tres estrofas en los versículos tres y cuatro de este Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, Voz de Jehová con gloria. Ese es el comienzo de la tormenta. En el lejano noroeste, uno puede escuchar los truenos, puede observar los relámpagos. La tormenta está aumentando. Luego uno ve cómo se desata esa tormenta. Para entonces, la tormenta está avanzando, y la voz de Jehová es el trueno. David se encuentra allí en el palacio, en Jerusalén, y él puede ver esa tormenta que se estaba formando en la distancia. Podía ver las nubes que se reunían, el viento comenzaba a soplar con violencia. Las nubes se tornan en algo gris, oscuro, siniestro. Ocultan la luz del sol, reina la oscuridad al mediodía. Allí está el ruido sordo y prolongado de los truenos, el relampagueo de los rayos. No es una tormenta de verano, y tampoco es algo ordinario. Es, como dijimos, uno de aquellos huracanes que a su paso castigó de tal manera grandes zonas. Luego, la tormenta llega al mar Mediterráneo, y las olas aumentan su tamaño. Suena como el batir de un cañón en la costa. Las olas embravecidas aumentan, y la tormenta castiga la zona costera, y uno puede ver la tormenta avanzar desde el norte hacia el sur. Jerusalén no escapará a la tormenta. Se acerca cada vez más. La voz de Jehová es terrible. Usted ahora puede escuchar el tronar, sacude todo. La voz de Jehová está llena de majestad, es imponente, y los rayos quiebran los cedros del Líbano. Veamos el versículo cinco. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Retumba el trueno, el Líbano tiembla, los árboles son castigados por los rayos, y el monte Hermón está siendo sacudido como sacude un perro a un pequeño animal. La tormenta se acerca más y más, y es majestuosa, imponente en su marcha, y avanza con el ritmo de los truenos y de los rayos sobre las montañas. Aquí llega, amigo oyente, al comenzar a rodar. Notemos lo que dicen los versículos seis y siete. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Los rayos están cercanos, suenan como los disparos de las armas en una batalla, y la tormenta se desata con toda su furia. Es un huracán terrible que se lanza contra Jerusalén. Las ventanas se cierran con precipitación. Quedan desiertas las calles. Ese es el momento de calma antes de la tormenta, y uno tiene una quietud extraña antes de llegar el castigo con toda su fuerza» sólo se escucha el ladrán lastimero de un perro allá en el valle de Cedrón. Pero ahora llega la tormenta, la lluvia se precipita en torrentes, el viento sopla con fuerza salvaje y arroja las aguas contra los muros de Jerusalén. Las persianas se sacuden en sus goznes, haciendo un ruido ensordecedor. David ya ha tenido experiencias similares. Él espera pacientemente. Escucha la voz de Jehová. Leamos los versículos siete y ocho. ¡Voz de Jehová que derrama llamas de fuego! ¡Voz de Jehová que hace temblar el desierto! ¡Hace temblar Jehová el desierto de Cades!» Ahora David puede ver que la tormenta se está alejando. Ya no llueve tanto, el viento se apacigua, y la gente comienza a abrir las ventanas. Ya se va la tormenta, pero ahora está avanzando sobre el desierto de Judea hacia el sur y hacia el oeste. Cades se encuentra en ese lugar. La tormenta se apaga en el desierto de Sinaí, y el aire, ahora es fresco, y él puede escuchar el rugir de las aguas en el valle de Cedrón. Y escuche lo que dice aquí el versículo nueve. «Voz de Jehová que desgaja las encinas, y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria». Todo esto produjo algo bueno. Los animales estaban asustados, causando a algunas hembras el parto prematuro de sus pequeñuelos. No hubo un prolongado sufrir y también causó que algunas personas regresaran al templo quienes no lo habían hecho por mucho tiempo, y se dirigieron a ese lugar a clamar a Dios. La tormenta desaparece, se desvanece en el sur, y aquí tenemos el epílogo del Salmo, que comienza aquí en el versículo 10. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Dios estaba en control de la tormenta todo el tiempo. Dios estaba en control del diluvio, y ahora en el versículo 11 leemos, Jehová dará poder a Su pueblo, Jehová bendecirá a Su pueblo con paz. El Señor, amigo oyente, es quien nos da fuerzas. ¡Ah, cuán grande es el poder de Dios en una tormenta! Y ese mismo Dios puede darle poder a aquellos que son Suyos, y también les permite que ellos puedan soportar las tormentas de la vida, y saber que luego tendrán paz. Amigo oyente, Quizá usted ya haya anticipado lo que vamos a decir porque ya hemos hecho esto en otros salmos y hemos destacado esto antes. Pero creemos que aquí tenemos la aplicación. La gran tribulación está delante de esta gente, pero Dios verá que ellos la puedan soportar. Ya se acerca Armagedón, el enemigo se acerca por el norte y cubrirá toda la tierra. Este es un mensaje maravilloso, tiene un mensaje para usted y para mí en la actualidad. Usted y yo hoy pertenecemos a una nueva creación. No pertenecemos a la vieja creación, pertenecemos todos juntos. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dijo, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la razón por la cual yo no guardo el día del sábado. Pertenece a la vieja creación. Y alguien quizá diga, bueno, ¿y, y cuándo fue cambiado el día del sábado? Nunca fue cambiado, amigo oyente. Somos nosotros los que hemos sido cambiados, y ahora estamos unidos al Cristo viviente, y nuestro día nuevo es el primer día de la semana. Ese es el día de la resurrección. Adán había recibido el dominio sobre la creación, y él lo perdió. Cristo lo recuperó, y esta antigua creación nos dio una norma para hoy. Es una ilustración para nosotros en el presente. Creemos que el mensaje se encuentra aquí, claro, para que lo veamos. Ahora hay tormentas en la nueva creación, tormentas espirituales, tormentas que amenazan con destruirlo todo. Usted que es un hijo de Dios, usted ha pasado por esas tormentas. Y sin duda hay algunos que se encuentran en una tormenta en este mismo momento. Y el postre de Adán, él es amo y señor de las tormentas. Él pasó por tormentas, él mismo. Usted recordará que él vio a sus discípulos trabajando y remando arduamente cuando los envió esa noche a cruzar el mar de Galilea, y se nos dice que él se acercó a ellos durante la tormenta. En otra ocasión, en una tempestad, ellos clamaron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y él calmó la tormenta. Ahora él no siempre calma la tormenta, pero nos habla en un susurro y nos dice, «Tú vas a llegar a buen puerto». Y eso es lo importante, amigo oyente. Y pensamos que hay hoy muchos que se encuentran en medio de la tormenta. Una madre en un lugar apartado escribió en cierta ocasión y decía que ella escuchaba nuestros programas. Ella acababa de perder a un hijo, y decía en su carta que escuchaba el programa y cómo éste le ayudaba a pasar por esa situación. Y estamos seguros que Dios la sostuvo durante esa tormenta y la ayudó a salir de ella. Hay personas que nos escriben a menudo, hombres de negocios, esposas, que nos dicen, «Pienso que yo hubiera perdido mi cabeza, si no hubiera sido porque el Señor Jesucristo estuvo a mi lado. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Me encontraba en una ciudad en el estado de Arizona hace algún tiempo, y mientras estaba predicando en ese lugar se desató una tormenta tremenda, y para la hora en que tenía que partir, cuando fui llevado a la estación del ferrocarril, yo le agradecía al Señor que no tuviera que salir de allí en avión. Me dirigí, pues, a la estación del ferrocarril, y podía escuchar los grandes truenos, observar los relámpagos y la lluvia que caía con toda su fuerza. Y de pronto, antes de partir el tren, salió la luna, y todo eso se transformó en algo tan hermoso, tan maravilloso. Amigo oyente, ¿está usted pasando por una tormenta? Permítanos decirle dos cosas. Que Él cuidará de usted mientras pasa por esa tormenta, y que luego la tormenta misma también llegará a su fin. Amigo oyente, algún día la tormenta llegará a su fin. Y con esto llegamos al Salmo treinta. Indudablemente, hoy vamos solo a destacar los puntos sobresalientes de este Salmo. Es un salmo maravilloso, y este es un canto de alabanza y adoración. Como hemos dicho anteriormente, existe cierto orden en los Salmos, y aquí tenemos un segmento que va muy unido. Luego de haberse acabado las tormentas de la vida, llega la canción, y aquí tenemos una especie de canción de dedicación. Hay personas que opinan que David escribió esto en la época en que llevó el tabernáculo a Jerusalén. O otros opinan que lo escribió cuando él dedicó el lugar, la era de Ornán donde el templo sería edificado. Y luego, después de todo, Dios le había dicho que él le iba a edificar una casa a David. Y puede ser que él esté hablando de eso aquí, en este maravilloso Salmo. De todos modos, los hijos de Israel, aún en la actualidad en el ritual judío, en la fiesta de la dedicación, que se llama Hanukkah, leen este Salmo porque es un Salmo de dedicación. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos de este Salmo treinta. «Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste». ¡Qué cosa más maravillosa es esta! Existe la creencia en muchas personas que este hombre David había estado enfermo como Ezequías, y que Dios lo había sanado. Pensamos que eso es cierto, pero no tenemos ninguna información de cuál había sido su enfermedad. Pero aquí se nos dice que Dios lo había sanado. Y nos gusta este Salmo porque el Señor hizo lo mismo por nosotros, y lo hizo en una forma maravillosa. Ahora el versículo tres dice, «Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Yo no sé lo que usted opina, amigo oyente, pero yo podría cantar este Salmo. No sé cantar, claro está, pero por lo menos diría este Salmo. Tiene mucho significado para mí. Ahora el versículo cuatro dice, «Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad». Él es un Dios santo. Debemos darle gracias a Él de que nuestro Dios santo trate con nosotros y en la primera parte del versículo cinco dice, «Porque un momento será su ira». Usted puede ver, amigo oyente, que la tormenta pasará, y aun cuando él juzgue, yo me he dado cuenta que él me ha castigado en algunas ocasiones de la misma manera en que lo hacía mi padre, por tanto estoy acostumbrado a eso. Ahora no es fácil, amigo oyente, pero su ira no dura para siempre. Porque por un momento será su ira. Luego leemos en el versículo ocho y también en la primera parte del versículo nueve, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Sabe usted que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, le dijo eso al Señor? Él le dijo, Señor, yo quiero quedarme en esta vida. Puedo estar contigo por mucho tiempo, y me gustaría mucho estar allí, pero quisiera estar aquí un poco más. Ahora David habló de esa forma y el doctor Magui dijo que a él se siente emparentado con este hombre aquí, especialmente cuando habla de esta manera. Y, amigo oyente, usted puede encontrar un Salmo que cuadre con usted. Creemos que cada persona puede encontrar un Salmo que sea propio para ella. Escuche cómo termina este Salmo treinta, el versículo doce dice, «Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre». No creemos que sea posible mejorar algo agregando alguna cosa a lo que dijo David. Eso es lo que queremos decir y esperamos que eso sea lo que usted quiere decir también. Y amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 31. Y como usted se habrá dado cuenta, vamos pasando a través de esta sección de manera muy lenta y esperamos que usted comprenda que la razón para esto es que estamos en una sección donde la mayoría de los salmos, aunque no todos ellos, son en su gran mayoría desconocidos en un sentido, y aún así estamos en una de las porciones más ricas de la Palabra de Dios. Pensamos que si se le hubiera dado el énfasis apropiado a esta sección, hubiéramos podido apreciar una perspectiva diferente en la Escritura especialmente en lo que se relaciona con el propósito de Dios hacia la nación de Israel. La mayoría de los salmos, prácticamente todos los que hemos visto hasta ahora, han sido escritos por David, y estamos seguros que todos ellos eran acompañados de música. Regresando ahora solo por unos instantes al salmo 30, notamos que existe allí una conexión. Llamamos a ese salmo, y lo tratamos de una manera muy rápida en nuestro programa anterior, lo llamamos, dijimos, un salmo de aleluya por la sanidad. Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que el Salmo 30 era su salmo. Y este debería ser el salmo de ese gran club de cáncer a través de todas las naciones, decía él, donde hay personas que han tenido cáncer, y que el Señor ha permitido que ellas vivieran. Y él decía, «Yo ciertamente me puedo unir a este salmo aquí». Permítanos, amigo oyente, mencionar algunos versículos en especial de este maravilloso Salmo, el Salmo 30. Leamos los versículos 2 hasta el 4. «Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh, Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad». Continuaba diciendo el doctor Magui con respecto a estos versículos que él pensaba que hubiera sido bueno organizar un coro llamado el Coro del Cáncer formado por personas de todas partes que han sufrido el ataque de este gran monstruo y que aun así Dios los había sostenido. Señalaba él su agradecimiento y decía yo me alegro de poder decir que las siete manchas que yo tenía en mi pulmón al observarlas el médico me dijo que varias habían desaparecido y debo decirle que eso no era lo que antes ocurría. El doctor Magui decía que él le preguntó al médico, «¿Cree usted que las otras manchas también desaparecerán?» Y el médico honestamente le respondió, «No sé, este es un caso único, y ese monstruo lo puede volver a atacar en cualquier momento». Y dijo el doctor Magui, «Yo me encuentro en las manos de Dios, pero puedo decir con David, «Cantad a Jehová vosotros sus santos». Ahora, yo no sé cantar, decía él, pero sería maravilloso que todos nosotros que hemos tenido cáncer nos pudiéramos unir y elevar nuestros corazones en agradecimiento a Dios. Este es mi Salmo. Y hasta aquí las palabras del doctor Vernon McGee. Y, amigo oyente, este puede ser el Salmo de muchos de los que están escuchando en este momento. ¡Qué maravilloso es todo esto! Y Él lo hizo, y nosotros, entonces, debemos celebrar la memoria de Su santidad. Ahora, amigo oyente, permítanos decir que Dios no nos sana porque seamos algo especial para Él. No nos sana porque seamos predicadores. Él no nos sana porque estemos predicando la Biblia. Él lo hace y lo ha hecho porque es un Dios santo, y Él mantiene Su santidad. Él reconoce nuestros pecados y nos ha salvado por Su gracia. Él no ha reducido Sus normas para nada. Y una vez más, tenemos que decir, ¡Aleluya por la sanidad! y así debe ser, amigo oyente, porque podemos en esta forma alabarle como nuestro gran médico. No tenemos que alabar a ningún hombre aquí en la tierra o a alguna mujer, no tenemos que ir a ellos, tenemos acceso al gran médico. Amigo oyente, si usted se encuentra enfermo en el día de hoy, lleve su enfermedad al gran médico, y luego llame al mejor médico que pueda conseguir, porque nuestro gran médico le ha dado a él todas las habilidades que tiene, aunque él no las reconozca algunos de los médicos que yo he consultado a mi oyente reconocen que lo que tienen es un don de Dios. Bueno, llegamos ahora sí al Salmo 31 y aquí tenemos las dificultades de los santos. Hemos tenido mucho de esto hasta ahora, pero después de todo, los santos tienen bastantes dificultades, por lo menos los que conocemos las tienen, y estamos seguros que es así con la mayoría de nosotros en la actualidad. Este es un Salmo que nos habla de las dificultades pasadas de David, Mira hacia el futuro y nos habla de las dificultades que vendrán a la nación de Israel en la gran tribulación. Y luego habla del presente, de mis dificultades y de las suyas, amigo oyente. Tiene, pues, un mensaje como podemos apreciar. Este Salmo es tan rico y maravilloso, y, amigo oyente, cuando usted esté en la cama sin poder dormir durante la noche y sin saber por qué, siempre es aconsejable tratar de leer los Salmos. Por lo general, en esta sección encuentra uno gran consuelo y mucha ayuda. Escuche lo que dice el Salmo 31 ahora, porque es un gran Salmo el que tenemos ante nosotros. Dice aquí en el primer versículo, «En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia». Ahora David sabía que Dios no iba a rebajar sus normas para salvar a los pecadores. El pecado requería un castigo, y si el pecador no lo pagaba, alguien lo tendría que hacer y Dios ahora tiene un plan. Él puede salvar a los pecadores porque alguien ya pagó ese castigo. Ese alguien es su Hijo bendito, y debido a eso, David continúa diciendo aquí en el versículo dos, Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Nosotros necesitamos una roca fuerte, no una piedrecita insignificante. El Señor Jesucristo dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia» ahora, ¿cuál es esa roca? Cristo. Y el apóstol Pablo señala en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículo once, diciendo, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es la roca fuerte sobre la cual nosotros podemos descansar». En cierta ocasión una ancianita estaba hablando acerca de su salvación y de la seguridad que ella tenía de la misma, y alguien le preguntó, Bien, ¿no tiene usted temor? Ah, dijo ella, hay veces en las que tiemblo sobre la roca, pero la roca nunca tiembla debajo de mí. Es una roca fuerte. Gracias a Dios, amigo oyente, por esa roca bendita, Cristo Jesús. Ahora David no ha terminado de hablar acerca de esta roca, podemos decir de paso. En el versículo 3, en su primera parte, él dice, Porque tú eres mi roca y mi castillo. Amigo oyente, ¿es Dios la roca suya? ¿Es allí donde usted descansa hoy? Ahora, no solo eso. David dice, «Porque tú eres mi roca y mi castillo». Un castillo es para protección. Usted necesita eso, y yo también, amigo oyente. David continúa diciendo en la segunda parte de este versículo tres, «Por tu nombre me guiarás y me encaminarás». No porque David es un rey, sino porque «por su nombre», es decir, «por el nombre de Dios lo hace». Eso es lo que quiere decir el orar en el nombre del Señor Jesucristo en el presente. Luego David dice en el versículo cuatro, «Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio». Y luego continúa hablando y dice en el versículo cinco, «En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». Usted puede recordar que esas fueron las palabras que pronunció el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Tenemos aquí en estos Salmos unas declaraciones magníficas, pero esta es una que no podemos pasar por alto. Aquí dice, «En tu mano encomiendo mi espíritu». El Señor Jesucristo dijo eso, «En tu mano encomiendo mi espíritu». Y Esteban, el primer mártir cristiano, antes de morir dijo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Es muy interesante notar que a través de la historia de la iglesia, muchos de aquellos que fueron mártires siempre han llegado a utilizar esa expresión. Por ejemplo, cuando la sentencia de degradación se ejecutaba contra John Huss, el obispo de ese lugar pronunció contra él estas terribles palabras, «Y ahora encomendamos tu alma a los muertos». Y John Huss, con mucha calma, de pie en ese lugar, replicó, «Yo encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor Jesús. A ti encomiendo mi espíritu, a quien tú has redimido» y Policarpo, cuando estaba siendo quemado en la hoguera de Esmirna, utilizó estas mismas palabras también. Bernardo también las utilizó, así como lo hicieron Jerónimo de Praga, Lutero, Melantón y muchos otros. Martín Lutero dijo lo siguiente, «Benditos aquellos que mueren no sólo como los mártires del Señor, no sólo como los creyentes en el Señor, sino que tienen al Señor quien les da ánimo para sus vidas en las palabras, «En tus manos encomiendo mi espíritu». ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente! Y ahora seguimos en este Salmo leyendo, en el versículo siete, Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El salmista repite eso dos veces, y este es un gran consuelo, el saber que Dios lo ve a uno cuando está en sus dificultades y en sus aflicciones. Usted recuerda que él le dijo a Moisés cuando quería librar a su pueblo Israel que estaba en Egipto, él dijo, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos. Y se dice del Señor Jesús, cuando sus apóstoles estaban envueltos en una tormenta a la medianoche en el mar de Galilea, cuando grandes olas se elevaban amenazantes contra ellos y pensaban que estaban perdidos, y dice Viéndoles remar con gran fatiga, y me gusta mucho eso, amigo oyente, él lo ve a usted, y me ve a mí también. ¡qué maravilloso es esto! Continuemos ahora con este Salmo. La primera parte del versículo nueve nos muestra una oración. Allí dice, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia». ¿Está usted en angustia, amigo oyente? En lugar de estar lamentándose y contándole a todo el mundo lo que le está ocurriendo, ¿por qué no se dirige a él? Dígale, «Señor, estoy en angustia». Eso fue lo que hizo David. Él se dirigió directamente al Señor y le dijo, «Yo estoy en angustia en la primera parte del versículo 15, ahora dice, «En tu mano están mis tiempos». Hay muchas personas que se dirigen a los adivinos y hacen que estas personas lean la palma de su mano. Esta línea quiere decir esto, y esta otra quiere decir otra cosa, lo cual en realidad es una tontería, pero eso permite que algunas personas se ganen la vida, mientras que para otras que están tratando de desperdiciar su dinero, bueno, esa es otra forma de hacerlo. Ahora, «En tus manos están nuestros tiempos». La escritura dice, en tus manos están mis tiempos. Esas manos son manos crucificadas. Puedo ver mi pecado en sus manos. También debo decir que esas son manos tiernas de un pastor. Él levanta una oveja perdida y la carga sobre sus hombros. Mi cuidado y mi protección están en esas manos. Y algún día Él vendrá con bendición. Sus manos bendecirán. Y en el versículo 16 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Esa es una hermosa expresión. El comentarista hebreo en tiempos antiguos dijo, El rostro de Dios es su ungido, el Mesías. Usted se da cuenta, amigo oyente, que Dios es espíritu. No sé cómo es Él, cómo siente Él o cómo actúa, pero el Señor Jesucristo vino a este mundo y Él es el rostro de Dios. Una niña una noche no quería ir a dormir a su cama, pero su papá la tomó en sus brazos, la llevó a su cama y la dejó allí. La pequeña comenzó a sollozar, y su mamá entonces le dijo, «Mira, vete a dormir. Dios está allí contigo». Pero la pequeña quería que alguien se quedara con ella, de modo que la madre le volvió a repetir, «Dios está allí contigo». Y la pequeña dijo, «Sí, ya sé, pero yo quiero a alguien con un rostro». Amigo oyente, eso es lo que todos nosotros necesitamos. Todos nosotros, como pequeños niños aquí abajo, queremos a alguien con un rostro» y el Señor Jesucristo es esa persona. ¡Qué salmo maravilloso es este! Y es una lástima que tengamos que dejarlo, pero escuche lo que dice en el versículo 19. ¡Cuán grande es tu bondad! Más adelante, amigo oyente, vamos a llegar a un salmo que dice, «Alabad a Jehová, porque él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová», allá en el salmo 107. ¿Le ha dicho eso alguna vez usted a alguien de lo bueno que es Dios? encontramos a mucha gente que le gusta hablar de sus vecinos, de sus hijos, o de su padre y de su madre, de sus parientes, de su jefe, de su predicador, en fin, de lo bueno que Él es. Pero, ¿le ha dicho usted a alguien lo bueno que es Dios? Él es bueno, amigo oyente. ¡Ah, cuán bueno es Él! Y ahora llegamos al Salmo 32. y y aquí tenemos otro Salmo maravilloso. Este ha sido llamado por muchos una joya espiritual, y ha sido también mal entendido. Tenemos aquí un Salmo de David, masquil. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir instrucción, o quiere decir también entendimiento. Es muy interesante notar cómo es usada esta palabra hebrea, especialmente cuando se refiere al futuro de Israel creemos que esto sería bueno de notar en aquellos seminarios que en la actualidad se han inclinado hacia lo intelectual, y que están dependiendo de personalidades magnéticas, de programas de promoción, de buena personalidad, y en toda esa clase de cosas parecidas para que los promuevan a ellos, y siempre ponen mucho énfasis en lo intelectual. Y aquí tenemos un salmo, y sería muy bueno que ellos lo observaran para que aprendieran aquí que Dios tiene un futuro para Israel, y que requiere muy poca perspicacia espiritual para entender lo que dice. Quisiéramos que usted observe cómo se utiliza esta palabra en conexión con la nación de Israel. Allá en el libro de Daniel, capítulo once, versículo treinta leemos, Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Se dio cuenta de esto, amigo oyente? Los sabios del pueblo. Masquil. Esa es la palabra aquí utilizada. Y nuevamente dice Daniel, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado». Usted se da cuenta que aquí Daniel está utilizando una expresión que se puede decir como «el tiempo del fin». Él nunca dice «el fin del tiempo». Y Daniel dice eso porque se refiere a un tiempo que ya ha sido determinado. Usted puede ver que se está haciendo referencia a que los sabios saben del futuro, y nuevamente dice Daniel allá en el capítulo 12, versículo 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego en el versículo diez del mismo capítulo doce de Daniel dice, «Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán». De «masquil» comprenderán. Esto es maravilloso, amigo oyente. Ahora, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús está hablando de este tiempo de angustia que vendrá en el futuro para la nación de Israel. Lo leemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulos 24 y 25. Él hace mención de Daniel como que está hablando de la señal del fin de las edades. ¿Y qué es eso? Pues bien, Jesús dice, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Ahora, yo no estoy esperando la abominación desoladora, ni siquiera sé lo que es. Hay algunos que han escrito algunos libros pensando que saben lo que era esto, y algunos de ellos tuvieron que utilizar dos o tres capítulos para tratar de hacerlo claro, pero no sabían lo que era, y yo lo puedo decir en solo una frase. Yo no sé lo que es. Yo quiero que usted se dé cuenta, amigo oyente, que yo no estoy esperando la abominación desoladora, sino que estoy esperando al Señor Jesús notemos ahora que el Señor Jesucristo agregó, «El que lee, entienda». Este salmo que estamos comenzando a leer es un salmo de instrucción, de entendimiento, y será de ayuda para muchos de nosotros. Tenemos aquí otra referencia a lo mismo que se menciona allá en el libro de Apocalipsis, en los capítulos seis al dieciocho, y vamos a tener que esperar hasta que lleguemos allí para poder hablar más de ello, pero cubre lo mismo que se menciona en Apocalipsis, y habla de la gran tribulación. Y en el capítulo trece, donde se nos habla de las dos bestias y del imperio, la dictadura mundial que se está acercando, leemos al final de ese capítulo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, note usted, el masquil, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y nuevamente tenemos que decir que se ha escrito muchos libros sobre ese número 666. ¿Quiere usted saber? Yo puedo darle una respuesta sobre esto. Escuche usted. Yo no sé podemos agregarle una posdata a eso. Estas personas que están escribiendo sobre el significado del 666 tampoco tienen una respuesta. Ellas piensan que la tienen, claro. Usted se da cuenta que será en aquel día cuando Dios se revelará a Sí mismo a Su pueblo. Ahora, este es un Salmo masquil, un Salmo de instrucción para nosotros. Este ha sido llamado un Salmo penitencial, es decir, que es una confesión de David. Pero estamos en desacuerdo con eso. El Salmo 51, al cual nos estamos acercando es la oración y la confesión de David, y allí pide perdón. Y es cuando David oró, luego que Natán el profeta le había dicho, «Tú eres ese hombre». Luego David hizo su confesión. Ahora el Salmo 32 aquí es el registro de la confesión que hizo y del perdón que recibió, y de lo bienaventurado que es el recibir una restauración completa. Debemos agregar que en el Salmo 51 David dijo que si Dios le perdonaba, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amigo oyente, en el Salmo 32 David le está dando a usted su instrucción. Él dijo, «Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti». En nuestro próximo programa Dios mediante, vamos a ver la instrucción de David y creemos que es para todos nosotros, y será para el pueblo de Dios en día futuro. Ahora mismo es para usted y para mí. Vamos a ver eso Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Para la continuación de este maravilloso estudio, contamos con su fiel sintonía.